0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Alô, meu irmão. Alô. Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. No programa de hoje, o pastor César Carvalho está conosco no debate. Bom dia,
1: bem-vindo, pastor. Bom dia, J.R prazer, um privilégio, que seja um debate muito esclarecedor e inspirador para muita gente.
0: Rose Brito Dias também está conosco aqui no debate. E aí, Rose, tudo bem? Bom dia. Bom, bom dia, que a gente tenha
2: um debate que seja bastante uma articulação de ideias Bem próprias para poder abençoar pessoas.
0: Muito bem, reverendo Júnior César, conosco no Debate 93. Muito bom dia, pastor. Bom
3: dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores e ouvintes. Que seja uma benção o nosso debate hoje.
0: Pastor Silvio Silva também está conosco no debate 93 de hoje. Alô, pastor. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
4: Alô, bom dia aos debatedores. Bom dia a todos os que estão ouvindo. Um abraço a todos. Muito obrigado, Pastorzão. Sempre
0: com alegria. Estamos aqui no nosso debate 93 de hoje, transmitindo com você. Estamos no rádio, minha gente, no rádio em 93,3. Estamos no aplicativo app da 93FM, no site rádio 93.com.br. Você acompanha o debate 93 com a gente agora pela página do Facebook da 93, Rádio 93.3 Fm, Rádio 93.3fm, no canal do do YouTube 93FM Gospel. 93FM Gospel. Estamos transmitindo o debate 93 com você agora. Você interage, você participa ali no chat do Facebook, no chat do YouTube ou também aqui no nosso WhatsApp. É o 96803 8319. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J. Vargas.
5: Bom dia aos nossos queridos debatedores, aos nossos amados ouvintes. Que já estão aí na expectativa JR nas nossas diversas plataformas para o debate de hoje, inclusive dizendo que o tema de hoje é um tema pulsante e que eles estão aguardando para aprender um pouco mais. Então, Facebook está aberto, uhum. nosso canal no YouTube tá aberto, o nosso WhatsApp tá aberto, participa com a gente que a gente quer te ouvir.
0: Este é um programa diferente, né Marcela? Nós é vamos já. interagir a partir de agora com os nossos maravilhosos ouvintes, vamos acolher Uh, já aqui no nosso, na nossa tela, para abrir a nossa tela, o nosso querido Igor Siqueira, que está conosco aqui, sempre e nos traz alegria, uh, de estar conosco no Brasil e atuando demais aqui nas diversas esferas artísticas, mas especialmente nas questões que envolve filme e é aquele que é responsável no Brasil pela distribuição do som da liberdade. Ao lado dele, só que não fisicamente, é a benção da internet. Eu queria que você Registrar-se essa tela, essa tela que aqui está agora. Nós temos aqui essa tela aberta. Nós estamos conectados aqui no Brasil, nos Estados Unidos, estamos no Nepal, tudo ao mesmo tempo com essa conexão maravilhosa, nos permitindo ter o privilégio de alcançar gente de todos os lugares e dar voz àqueles que têm aqui a possibilidade de compartilhar conosco. O Igor está aqui com a gente, está conosco também o Jeffrey Harmon. E ele é cofundador e diretor de conteúdo da produtora Angel Studios, que é exatamente quem nos trouxe a bênção do som da liberdade. Igor, bom dia. E já dou aqui bom dia também ao Jeffrey. Jeffrey, good morning. E aí vamos conversar, Igor bom. e Jeffrey. Bom dia, tudo bom. bem? Ué, tudo ótimo. Agora português sensacional. Congratulations, bom very dia. good. Igor, você tá bem, querido? Tudo bem? Com... Eu vou falar bom um, dia,
6: um pouco. R. Uma alegria falar com você, com a 93. Estamos na mesma cidade, mas é. gostaria de estar com, com vocês aí, mas uma alegria participar. Jeffrey ah, é, é alguém que tem marcado a nação e o mundo. né O Jeffrey, dando uma pequena introdução, ele é o, o cofundador e hoje diretor da Angel Studios. E para quem lembra, o ano passado foi um movimento gigante do The Chosen, aqui no Brasil, que nós ali em 45 dias tivemos mais de um milhão de brasileiros baixando o aplicativo, e o Jeffrey foi responsável por trazer ao Brasil, e ele também, o Som da Liberdade, é algo que a Angel abraçou, trouxe, não só, né, destravou, tirou da, da gaveta uhum. e trouxe para o mundo. Então, o Jeffrey é alguém que tem feito a história e muita alegria, é. obrigado pelo pelo convite.
0: Esse é o grande ponto, o Jeffrey, eu vou eu vou, vou tentar interagir aqui, o que você não entender, o Igor vai entender que você não entendeu e vai traduzir. <risos> tá é certo? verdade. Tranquilo. Então, <risos> tá o, 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 o Jeffrey, primeiro, parabéns pela pela iniciativa, ah, a gente pode assistir o som da liberdade, mas existem coisas que a gente não pode ver e que a gente não não viu. A pergunta é o que trouxe a Angel Studios a tirar esse projeto e colocá-lo na tela para que o mundo inteiro pudesse assistir. O que motivou vocês?
6: What motivated you to
7: bring Sound of Freedom to the world? This is a message that potentially recently I saw a post on Twitter. Recentemente
6: eu vi uma postagem no Twitter assim que a gente lançou o Som da Liberdade nos Estados Unidos. E tinha uma nota, uma, um recado de uma garçonete de um restaurante.
7: E ela escreveu é,
6: o filme mais importante de todos os tempos, Som da Liberdade.
7: Tem mais escravos no mundo
6: hoje do que teve em todos os tempos.
7: It's more complicated, more underground, but a lot of these are children. É muito
6: complicado, é muito no, né, no, na escuridão desse universo, mas a maioria são
7: crianças chosen E a gente entendeu que todo o conhecimento que a gente
6: teve e a gente tem de distribuição encaixaria muito bem com esse filme para esse momento.
0: Quando a gente observa, Jeffrey, é, esse impacto. Que é um impacto palpável, visível, movimentação, discussão. Nós estamos aqui tratando sobre esse assunto. Qual a expectativa de impacto no planeta da repercussão do filme?
7: Great question. So when when we when we took this, uh, the, the reference we use is in the 1800s. There was a author named Harriet Beecher Stowe. A
6: referência que a gente tem nos, na década de 1800 tinha uma uma autora que chamava Harriet well, What is the name again? Jeffrey? Harriet, Harriet
7: Beecher Stowe.
6: Harriet Beecher Stowe.
7: Yeah, she wrote a book yeah. called Uncle Tom's Cabin. E
6: ela escreveu um livro que falava o tio é, a cabine, a cabana do tio Tom.
7: Tom. And this this book was to end slavery.
6: E esse livro era para acabar com
7: a escravidão. Because she she ran into slavery in the United States. People in the 1800s, people don't realize that most people were unaware of how bad slavery was. Em 1800
6: muitas pessoas não entendiam como como era prejudicial a escravidão naquela época.
7: It happened on the plantations, and they would say, "We take good care of the slaves, and they have a home and food." acontecia
6: nas fazendas e a gente falava, a gente cuida dos escravos, eles têm estadia, eles
7: têm comida. And when she ran into her she said, she talked to her sister and said, "How do I stop this? How what do we do about this?" And e her sister falou, said, "Write posso a posso book."
6: Como que eu posso acabar com isso? Ela falou, escreva um livro.
7: And so she wrote this book and it became the best-selling book of the 1800s.
6: E ela escreveu esse livro e se tornou o livro mais vendido da década
7: de 1800. E aí, quando o presidente Lincoln
6: encontrou com a autora, ela falou, ele falou, essa, essa é a senhorinha que
7: começou uma grande guerra. So when you watch this hero thriller reach Uncle Tom's Cabin of our time. Então quando a
6: gente vê hoje, muitas pessoas não leem livros. A gente entende que um filme como esse que fala de ação, conta uma história, ela tem um impacto mundial e se torna esse livro né? O a cabana do tio Tom da no, da nossa geração.
0: Muito bem, eu quero agradecer Jeffrey, a sua presença aqui entre nós hoje, a sua fala para nós é muito importante, que Deus abençoe grandemente a sua vida, toda a sua, o seu time da Angels e que a gente possa ver essa repercussão se ampliar. No Brasil, você já sabe disso, Somos mais de um milhão, não é isso, Igor? Mais de um isso milhão de pessoas, de
6: pessoas.
8: Isso,
0: isso é esse é um número bastante expressivo e está só começando.
6: Just the beginning.
7: Uh -huh. Yes, right now it's the number one movie in Latin America and on and Sound of Freedom has the potential to be the number one uh, Brazil has the potential to be the number one country within Latin America. Beating
5: potentially uh
6: -huh. could beat Mexico. Uhum. -huh. A gente hoje, na América Latina, o som da liberdade é o número um e a gente acredita que o Brasil tem o potencial de ser o número um na América Latina, ganhando o México.
0: Muito <risos> bem, muito bem. Jeffrey, muito obrigado, que Deus abençoe você e a todos os seus e parabéns pelo filme, parabéns também por The Chosen, nós todos aqui também amamos The Chosen.
7: Muito obrigado. Can
6: então, say last words, Jeffrey? Eu...
7: Um, I... I have children, they're half Brazilian. Eu I tenho have five girls and one boy. I have five men and one boy. Minha esposa da São Paulo, ela é paulista. <laughs> e ela uh, adora esse filme. And uh, when we launched this film, she said her biggest, her, her first question was will we be safe launching a film against such a horrible industry
6: Ela ama esse And the
7: actors Jim Caviezel and Eduardo Vazquez have had many death threats after launching this film
6: e o Jim Caviz, o produtor Eduardo, tiveram muitas ameaças depois que começaram a
7: lançar esse filme. Mas a minha esposa falou, a gente tem que ajudar, a gente tem que ajudar, porque
6: Deus nos deu o conhecimento e a estratégia para levar ao mundo esse projeto, a gente tem que fazer.
7: E my, my neighborhood when i have to travel around the world uh, my neighbors have built a security network <laughs> to watch our family
6: e aí, quando eu viajo ao redor do mundo os meus vizinhos criaram uma uma corrente de segurança ali para cuidar da minha família
7: yeah the church is helping so, there have been there have been many sacrifices to make this film tem tido muitos sacrifícios para fazer esse filme. It started at 20th Century Fox and then Disney bought Fox and then after Disney bought Fox they shelved the movie.
6: Começou and lá com a Fox que era distribuidora. A Disney comprou a Fox. Quando a Disney comprou eles engavetaram o filme.
7: And then the pandemic hit and all the studios told the producers of this film that... They, well, eventually Disney sold the movie back to producers. Then the producers were told by all the other movie studios, nobody wants to watch a movie about child sex trafficking.
6: Primeiro, né, os produtores compraram de novos direitos e depois todos os distribuidores
7: falaram, ninguém quer falar sobre um filme que fala sobre tráfico infantil. And the ones that liked the movie and thought it was a brilliantly made movie. They all said it was very well made, it's a beautiful film, but we don't know how to market the film. Todo
6: mundo falou, é um filme lindo, muito bem produzido, mas todos
7: falaram, a gente não sabe como fazer o um marketing do filme. E depois que a gente fez o
6: The Chosen, a estratégia, a gente olhou para o filme, a gente sabe como fazer esse filme, a gente sabe
7: como distribuir isso ao redor do mundo. E a ironia, e não esperávamos isso, mas este ano Sound of Freedom beat o filme Disney, film. Indiana Jones.
6: E a, ironia, e, e a ironia é que nesse verão os, o som da liberdade bateu todos os filmes da Disney e todos os blockbusters. <risos>
7: Good.
0: Graças Good. a Deus por isso. Querido Jeffrey, um abraço grande a você, a sua esposa aos seus filhos e muito obrigado pela sua presença aqui você Jeffrey Harmon que é cofundador e diretor de conteúdo da produtora Angel Studios, obrigado Jeffrey prazer em conhecê-lo, prazer querido Igor, obrigado irmão
6: obrigado JR, obrigado a todos, que Deus abençoe e não posso deixar de fazer aqui o convite né, todos assistindo Som da Liberdade, inclusive essa semana é a semana de cinema então, é uma semana que na, no país todo, todo mundo faz um preço especial. E eu posso afirmar que esse é um filme que quebrou todas as barreiras denominacionais, estruturais, e tem sido uma experiência incrível ver o que Deus tem feito com o som da liberdade. Que Deus abençoe a todos, forte abraço e até a próxima.
0: Obrigado, querido. Deus abençoe os nossos queridos Igor e Jeffrey. Muito bom nós estarmos juntos no Debate 93 de hoje acolhendo com carinho, como já anunciamos anteriormente, o pastor César Carvalho, a Rose Brito, o reverendo Júnior César e o pastor Silvio. Pastor Silvio, a gente fala sobre o filme e a gente vai vai assistir o filme e a gente vai discutir o filme. E o senhor vive a realidade desse dia a dia. Conte para os nossos ouvintes, só para a gente introduzir, aqui para todo mundo entender esse 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 contexto onde uh, o senhor e acho que a, a sua esposa que está aí ao seu lado vocês estão é ótimo que vocês estão na mesma tela o que nos ajuda aqui muito e como é que chama a sua esposa Pastor Silvio? É Rose, é Rosmary
4: mas a gente chama ela de
0: Rose. Rose, Rose, Deus te abençoe, bom dia Rose, muito bom. Pastor Silvio, coloque-nos no contexto do trabalho que o senhor tem realizado e a gente sabe do impacto aqui, o César vai, vai nos falar sobre a realidade nossa aqui, a Rose e Reverendo Júnior, mas eu queria pedir que o senhor nos colocasse dentro desse contexto que aí está, que também trata sobre esse
4: assunto. Muito obrigado a 93 e aos ouvintes por, por trazer esse contexto do tráfico humano e agora com esse filme também, o Som da Liberdade, a gente está tendo mais voz para falar disso. Nós estamos no Nepal há 23 anos, novembro completa 23 anos. Nós moramos no Nepal. Hoje eu estou falando de Boston, porque nós estamos aqui nos Estados Unidos, mas voando para o Nepal hoje à noite. Só consertando aí que é, nós estamos no Nepal, morando lá, mas hoje eu estou falando aqui dos Estados Unidos. Nós estamos lá há 23 anos, porque o Dr. José Rodrigues, fundador da MCM do Brasil, em 97 esteve na Índia e andando numa rua, viu uma criança morta, e a criança era nepalesa, e a criança morreu na prostituição. Foi considerada impura, porque não podia sequer ter uma cremação hindu. Ela foi levada por um carrinho de lixo. E ele voltou para o Brasil e falou conosco sobre isso. E no ano 2000, nós fomos ao um Nepal, Começaram uma casa para acolher alguma dessas crianças. E chegou a primeira, que hoje é enfermeira na Inglaterra. Chegou a segunda, que agora é missionária na Tailândia, voltou para o Nepal ontem. É, chegou a terceira, que aliás, a segunda é médica, a terceira que foi para a Tailândia, a segunda já se formou em medicina. E nós começamos a acolher meninas. E hoje temos cinco casas, escola, e fazemos um trabalho de prevenção do tráfico humano. E é um contexto terrível, porque as pessoas não gostam de falar nisso. As meninas chegam, são crianças vendidas para prostituição. A gente não gosta de usar essa palavra, mas essa é a realidade. E muito tem a idade, algumas com nove, dez anos. E o nosso trabalho é sermos pais, mães, tios dessas crianças e dar um lar, dar uma chance de reabilitação. E quando elas se reabilitam, né que Jesus toca nelas e... E elas recomeçam sua vida. Algumas brincam de boneca já com 18 anos, 19 anos, porque não tiveram essa infância. E é um, uma coisa maravilhosa a redenção, a reabilitação. Quando elas se casam, elas começam sua família, é uma coisa maravilhosa. Quando elas se formam, quando elas algumas agora estão montando uma padaria. Uma está montando uma padaria, outra está montando um coffee shop, um, um shopping de café. E é um momento muito interessante, muito especial. Uhum. E o contexto do tráfico é esse contexto cruel. É um contexto de tirar crianças, ou mesmo quando já não são tão crianças, e pôr numa situação de prostituição. Ninguém acorda de manhã e fala assim, ah, eu vou me tornar uma prostituta. As pessoas caem em malhas maldosas e... Quando elas vêm, elas estão numa situação que elas só sabem fazer aquilo e não vêem saída daquele lugar. E nós lutamos contra isso. E estamos felizes que a, nós estamos tendo uma voz melhor nesse momento. E, e acontece em todo mundo. Nós trabalhamos no Nepal, mas isso acontece no Brasil, acontece aqui nos Estados Unidos, acontece na Europa. Estamos trabalhando agora na Romênia novamente, onde uma mãe vendeu uma criança por... Duas carteiras de cigarro e uma garrafa de vodka na Romênia. E há um contexto mundial. Às vezes a mãe não vende a criança. Às vezes a mãe permite que a criança vá. A criança a, a, São contextos diferentes, situações diferentes. Nem sempre a maldade dos pais, mas a, a, a tristeza que o tráfico humano é uma realidade no mundo hoje. E eu começo a ver um movimento, como vocês fazendo e outros fazendo para dar voz e a gente fazer alguma coisa para parar em todo mundo esse mal.
0: Pastor César, eu não é... sei se eu não, tá, tudo. Está mas... ótimo, Pastor Silvio. <risos> Nós vamos, vamos continuar a, interagindo e queremos ouvir o senhor e a Rose. É, pastor César, que tem abraçado essa causa, entende do contexto, já percebe essa realidade. Que
1: sofrimento é esse, hein, Pastor César? de fato antes de qualquer coisa eu quero saudar os meus amigos Silvio e Rose e dizer da saudade que a gente tem de estar tá junto né porque é, é sempre sempre uma coisa maravilhosa segundo a Rose eu e eu e Silvio somos irmãos de comportamento meio zoadores de tudo talvez para lidar um pouco com essa um pouco mais de de leveza com um tema tão tão complexo eu trabalho com uma das, das meninas que foi restaurada pelo Silvio e pela Rose, por Jesus através do Silvio e da Rose, que é a que tá nas montanhas do Tamangue. E essa é uma maldade que você não consegue explicar simplesmente do ponto de vista humano. Não pode ser absolutamente normal ou natural que um ser humano perpetre uh, uma maldade tão grave com crianças. Não pode ser uma coisa simples assim, a gente, ah, é mais um fator econômico, é mais uma construção de uma indústria para levantamento de fundos. Com certeza é essa, essa, esse tráfico humano principalmente de crianças para a prostituição, se é alguma coisa forjado no forjado no inferno assim, porque não é só uma questão da construção de uma cadeia econômica, mas é a destruição das crianças. E quando você vai para os textos bíblicos, ah, Satanás parece ter uma sede muito, muito voraz em cima ah, das crianças e o texto bíblico vai sempre apontando para histórias de destruição, de mortandade, de assolação contra crianças e que é o que acontece hoje ao redor do mundo. A gente quando chega e encontra uh, crianças que foram abusadas, crianças que foram traficadas, eu tenho tido a experiência através da porta que Deus usou, também o Silvio e a Rose fazem parte disso, de me sentar com crianças resgatadas, e a gente percebe o poder do Evangelho para restaurar essas crianças, que não pode ser simplesmente uma ideia de uma restauração que passa pelo ambiente da, da capacidade humana de restaurar alguém. Então, o que eu percebo, JR e hum. meus queridos, é que o processo de restauração de crianças como essas que estão retratadas no filme O Som da Liberdade e também nas histórias e nos livros precisa passar. Pelo genuíno Evangelho do Cristo. E, e quem sabe a igreja precisa despertar-se, fundamentalmente, a Igreja Ocidental despertar-se para essa realidade do poder do Evangelho para resgatar e para restaurar crianças que foram abusadas de maneira tão violenta. A gente sabe hum. que esses abusos, que essas circunstâncias acontecem ao redor do mundo. E a gente acaba eh, não conseguindo olhar. Isso porque a gente não, talvez não conheça ninguém nesse, nesse contexto. Mas quando a gente conhece e quando a gente olha os olhos de uma criança que foi levada e quando a gente vê o, o que o evangelho pode fazer, de, de alguma forma nós somos despertados. Hum. O que me levou para esse ambiente foi, um, eu creio, que um fogo de Deus no meu coração e lembrar também das minhas netas. Quando eu pensei, eu ouvi a história de Anjali eu lembrei-me imediatamente das minhas netas e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa uhum. e aí eu fui até o Nepal e quando eu conheci essa história mais de perto, conheci a escola que o Silvio e a Rose fizeram lá e construíram uma maravilhosa escola, as casas, quando eu vi isso e conheci as pessoas, olhei essas meninas nos olhos, é impossível você ficar uh, alheio à dor, uhum alheio a essa circunstância. Então, ao mesmo tempo, esse filme, essas histórias, essas coisas, são também uma voz de Deus para o nosso coração. Hum. para a gente sair dessa condição de simplesmente achar que a gente tá tudo bem, que a gente está salvo em Cristo Jesus. Mas existe uma multidão, milhões de pessoas e crianças que precisam deste evangelho transformador e resgatador do Senhor Jesus. Rose, é...
0: A gente quando ouve uma história e essa história tem nome, tem sobrenome, tem uma caminhada, não é uma personagem, não é uma ficção, você tem histórias dessa caminhada que Deus te permite ter ao longo da sua vida, encontrando esses olhares, ouvindo essas vozes e conhecendo muitas histórias, né Rose?
2: É verdade. Nesses 30 anos, dedicado, na verdade, à vulnerabilidade, né? Crianças em alto risco no Brasil, dentro do Brasil, a gente foi recebendo nossos braços, crianças muito feridas. E as crianças, é uma coisa que eu até disse ali, antes de nós entrarmos aqui, quando vi uma foto, e disse também quando eu estava assistindo o filme, ao olhar para aquelas crianças, é como uma luz que se apaga. Então, você pegar uma criança que deveria ter todos os sonhos, que deveria ter expectativas, né? Que na pedagogia a gente vai dizer assim, olha, mostra uma formiga para ela. E ela vai olhar e vai ver, né? E tem uma expectativa até sobre uma formiga, porque ela está cheia de vontade, cheia de vida, o seu olhar está vivo, né? E aí a gente pega nos braços crianças muito feridas e às vezes com ferimentos até... Vamos dizer assim, físicos e que vão marcar para sempre a sua alma, para sempre, né? Ficará ali para sempre. E a gente percebe, né, também numa outra coisa que me chama muito a atenção no filme, foi o olhar daqueles homens envolvidos. E esse é um olhar que a gente conhece, é uma malignidade que a gente já viu e a gente viu de frente, a gente encarou de frente. Então, a gente tem realmente é, um desafio muito grande porque as crianças estão por todo mundo e essas crianças estão aqui no Brasil elas estão aqui, esse movimento que a gente hoje tem no mundo, um movimento populacional, tem alterado muito a nossa perspectiva de missão, então a igreja local por vezes, vai receber também esse movimento esse movimento de pessoas esse movimento de sofrimento há uma alteração de como a gente está lidando hoje com esse sujeito que está lá na nossa igreja, com esse sujeito que está chegando lá na nossa porta, essa família que está chegando lá, essa criança que por vezes está chegando lá então sim, esse olhar essa, essa inquietação como disse o, o pastor César né, ele teve uma inquietação foi gerado nele uma inquietação ele diz assim, não posso não fazer nada eu preciso me envolver então essa inquietação precisa estar nos nossos corações de forma que nós possamos olhar com o olhar de Jesus de compaixão e receber e acolher essas crianças e, e Jesus é luz né hum. Jesus é luz.
0: Reverendo Júnior César, eh, a partir do que o pastor Silvio compartilhou, a experiência pessoal também do pastor César, essa caminhada da nossa querida Rose, a sua perspectiva sobre esse tema.
3: JR, eh, no século XX, a igreja, ela basicamente dividiu o indivíduo né, e a função do evangelho a igreja ela passou a se preocupar somente com o um lado espiritual, o aspecto espiritual. E algumas pessoas chegavam a dizer que é, trabalhar o indivíduo como um todo, é, trabalhar um resgate social desse indivíduo não era tarefa da igreja. A tarefa principal da igreja era pregar o evangelho. Mas se a gente for olhar para o que Jesus fez, né, como ele anuncia a sua missão, não tinha só pregação e ensino, né, muito pelo contrário, tinha libertação também tinha ações concretas para restaurar a dignidade humana. Né? Jesus olha para a multidão e ele enxerga pessoas, ele enxerga o estado dessas pessoas, ele fala sobre o estado dessas pessoas. Né? É, e que bom que a igreja ela está resgatando esse tipo de militância. E eu não estou falando sobre militância política, eu estou falando sobre a militância do que a gente sempre chamou na teologia de uma igreja militante uma igreja que atua uma igreja que se preocupa com o indivíduo como um todo uma igreja que entende que o aspecto emocional do indivíduo comprometido compromete a espiritualidade a espiritualidade compromete o emocional o status social do indivíduo compromete a vida como um todo então a igreja precisa atuar em todas as áreas porque Jesus ele veio para resgatar o homem né para devolver essa humanidade perdida, ao ser humano. Ele precisa voltar a ser imagem e semelhança de Deus sem maldade, né é, tratando os outros com amor, com graça, com misericórdia, esse tipo de ser humano que a gente espera que tenha, hum. e que a igreja ao retomar esses temas, né? a, ao se envolver realmente nesse discurso, a dar luz a, a coisas que nós não queremos ver, porque não são coisas agradáveis, hum. ela está reproduzindo exatamente o que Jesus fez. Né? Jesus foi morto porque ele lançou luz Sobre as trevas das pessoas, sobre é, o comportamento das pessoas, sobre pessoas que não ligavam simplesmente umas para as outras, discriminavam, excluíam, sabe? Usavam as pessoas. Jesus lançou luz sobre tudo isso, né? E esse tema é, é, da, da escravidão, é, é, Jesus passa por ele também, né? Perceba que é, Jesus... Ele, ele quando conta uma, uma parábola do credor incompassível, eu sei que a gente tem é, uma leitura e enfatiza mais o perdão, mas perceba, né? a gente está ali diante de um homem que merecia ser escravizado, ele e toda a sua família, e, e a palavra de Jesus na parábola é não escravizar, entende? É... é... Perdoar, cancelar a dívida, é essa dignidade que a gente espera que o ser humano tenha e que eu acredito que só o Evangelho, de fato, pode trazer.
0: Eu não anunciei na, na abertura, eh, nós temos dois ingressos hoje aqui, dois ingressos para o filme, tá bom? Então, participa comigo aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 21. 968038319, você concorre a um par de convites para o filme Som da Liberdade, um presente da 93FM para você. Ah, o Silvio, ah, Pastor Silvio, é o seguinte, é, pensando num determinado aspecto, vou, vou expressar aqui uma opinião a partir daquilo que eu tenho visto, na opinião dos nossos ouvintes hoje e na realidade que eu acompanho. Alguém vai levantar e vai afirmar o seguinte, ah, mas tem tanta gente aqui precisando da ajuda, eu não vou fazer nada lá, ou o oposto, pra que fazer lá? Pra que fazer lá? Em geral, Rose, eu não sei se é a sua opinião, mas em geral, esse é o discurso de quem não faz nem lá e nem cá. É isso, César? É, é isso. Eu nem já ouvi lá isso e nem cá. Né? Eu já ouvi. Se você fizer um trabalho no sertão, alguém vai dizer assim, mas e o Rio? Uhum, Aí você uhum. faz no Rio. E o sertão? Ah, então existe sempre alguém que vai se posicionar. E eu quero aqui respeitar os posicionamentos porque isso faz parte da vida. Respeitar posicionamentos. Mas nós estamos aqui hoje conversando com gente que arregaçou as mangas e descruzou os braços. Então, o que é, Silvio e Rose? Se, Rose, se você quiser entrar aí, você fica à vontade, tá bom? A gente está aqui com os, o microfone de vocês está aberto aqui. É, o como? Explica aqui o como. A gente está num pro, pro, programa de rádio, é uma audiência que ouve aqui, desliga de ali porque está no trabalho, está no carro, entra num túnel. Como fazer para ajudar a mudar esse quadro, que é um quadro global? É um pro, problema do planeta. O como, esta é uma questão importantíssima.
4: Ah, realmente eu ouvi isso. Para que ir para o Nepal se o Brasil precisa? E eu sofro com as crianças brasileiras. A gente desenvolveu um projeto para a ilha de Marajó e para ser um piloto no Brasil, porque o Brasil tem esse problema. E eu vou deixar a Rosa, então, falar o como.
8: O que eu penso é que... Olá, todo mundo. É, é, nós escutamos isso desde 2000, né? mas o, o, o nosso chamado foi para sair lá fora, porque poucos têm coragem, talvez, de sair, ou tem, não sei, eu não vou julgar, mas muitos conseguem ficar no seu próprio país, eu creio que esses têm que levantar e fazer algo. Todos os pastores falaram algo importante que nós temos que fazer. O problema é que, muitas vezes o tráfico não aconteceu na minha casa, não bateu a dor no meu coração, não aconteceu comigo, então eu não me importo, é o trabalho das ONG, das ING, não, esse trabalho é nosso, de ser humano, eu não estou falando nem de cristão, eu estou falando nosso como ser, seres humanos, nós temos que olhar ao nosso redor, e ver que hoje o nosso mundo está broken, está quebrado, as crianças estão mais do que nunca precisando, do nosso olhar, do nosso coração, da nossa mão, no Brasil, nos Estados Unidos, no Nepal, no mundo inteiro. Então, nós, como seres humanos, nós teríamos que nos levantar e olhar ao nosso redor e ver que essa dor está acontecendo quase em todas as casas. Crianças estão sendo iludidas, estão sendo abusadas, estão sendo usadas, estão sendo esquecidas... E com isso elas vão procurando algo que, não é, que elas não estão encontrando e aonde o mundo tem aproveitado dessa fragilidade da nossa geração hoje de crianças dentro de casas abandonadas. Então elas estão sendo iludidas e elas são vendidas por palavras doces, por palavras lindas da internet e estão sendo vendidas ao nosso redor. Entendeu? Então, eu creio que nós nós temos que nos levantar e cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas crianças, cuidar da nossa geração. E não somente pensar, eu preciso ir para a Ásia, eu preciso ir para a Europa, eu preciso ir para algum lugar, não. Só abre os seus olhos e veja ao seu redor. O tráfico humano está acontecendo ao nosso redor, entendeu? E ele é sério. E eu acho que todos deveríamos nos levantar como exército. Hum, hoje
2: aqui e, ele, e era uma questão que a gente, quando falava muito da, da criança estar vulnerável a esse tipo de coisa, a gente pensava na criança do risco social, né? A criança que estava ali, na, que ficava em casa sozinha, que a mãe tinha que trabalhar fora, então ela ficava à mercê de qualquer pessoa. existe Isso continua acontecendo, né? Mas agora, essa questão ultrapassou a, a criança em vulnerabilidade do risco social como disse a Rose muito bem, ela ultrapassou, porque hoje o predador, ele tá lá na sua casa, ele tá lá no seu quarto, tá lá no quarto do seu filho, né? Porque com a questão, com a evolução das mídias sociais, a criança que tá lá dentro do seu quarto, com um bom celular, ela também se torna vítima. Então não é mais aquela criança simplesmente que sem recursos, também é uma grande, é uma questão que precisa ser olhada, né? Que na verdade é onde eu fiquei mais tempo. Mas... A criança hoje da classe média também se torna vulnerável, ela também está vulnerável a esse tipo de assédio. Então, uhum. é, extrapolou agora aquela ideia, o filme que faz com que a gente pense e todos nós entendamos que é, um, uma, é uma questão do nosso século e que precisa ser olhado com muita seriedade.
0: Pastor César, a gente tem fundamentos bíblicos, né? Ah, o Júnior trouxe isso aqui de maneira clara, que existem fundamentos bíblicos que nos permitem e nos encorajam e nos ensinam a servir e a buscar é, romper esse tipo de ação uh, em busca da liberdade dessas crianças que aí estão e, e de jovens, adolescentes e adultos que estão em condição igual a, a igreja tem recurso é, os recursos estão aí nós servimos a quem é o dono do ouro e da prata a gente precisa aprender a administrar então, se existe recurso, se existe fundamento bíblico, o que é que nos falta?
1: Ou não nos falta mais nada? É, eu creio, JR, que esse é um drama que principalmente a igreja do ocidente sofre, que é o um um retrato de um humanismo que acabou entrando no no cerne da da mensagem pregada e a gente acabou por por traduzir a mensagem do evangelho para o conforto de um indivíduo. A gente acha que uh, foi tomado por um espírito hedonista que o prazer pessoal, individual, ele deve nortear as nossas principais uh, linhas de reflexão, pensamento e pregação. A igreja precisa voltar à palavra de Deus e a interpretá-la com uma hermenêutica séria, uma hermenêutica real, poderosa, que nos leve a se importar com o próximo, com o outro, e não consigo mesmo. Uhum. E a gente, o que tem visto, é uma igreja no ocidente, que enriqueceu do ponto de vista da daquilo que é material, mas empobreceu do ponto de vista missional. E, e isso, precisa ser transformado imediatamente. Os nossos púlpitos precisam rever esse conteúdo hermenêutico, precisa rever esse esse olhar para a realidade daquilo que estamos vivendo e de fato de alguma forma uh, não permitir uma acomodação diante de tanta malignidade que nos cerca porque muitas vezes a pessoa se sente Tão incapaz de fazer alguma coisa que acaba não fazendo nada. E por menos que você faça, pelo mínimo que se faça, já é absolutamente necessário que uhum. se desperte para fazer. A igreja precisa, é, como você disse muito bem, reorientar até mesmo a sua administração financeira uhum. para que haja, de fato, um olhar essencial para aquilo que de fato Deus se importa. Nós hum. estamos muito voltados com aquilo que é, se tornou importante para os indivíduos e esquecemos daquilo que é importante para Deus na transformação da realidade das, das pessoas que eu, nos cercam.
0: Eu queria apresentar aqui a vocês o verbo fazer em três estágios. O primeiro é fazer. O segundo é não fazer. Terceiro, ajudar a fazer. Algumas pessoas, como o Silvio e a, e a Rose, foram chamados para fazer.
1: Uhum.
0: Algumas pessoas podem ajudar a fazer. E talvez algumas pessoas se sintam confortáveis no lugar do nada fazer. Infelizmente, eu preciso dizer isso porque isso é, isso, é, isso pode ser identificado numericamente, isso é um índice, né? A maioria não faz nada, não é? Então, deixa eu explicar aqui a, a vocês e fazer um pedido bastante prático. Como fazer isso acontecer? Como ajudar isso? Eu, estamos aqui, todos nós aqui somos membros de uma mesma igreja. Uhum. Aqui na nossa igreja não tem departamento de missões, o pastor nunca falou uhum. nesse assunto, ele não está sabendo de nada disso, a irmã também não está, ninguém está sabendo nada. Só quem está tomando conhecimento sou eu que estou ouvindo a rádio agora. Então, eu quero promover isso. Eu posso ficar criticando e dizer, a minha igreja não faz nada, meu pastor cruza os braços, a irmã da oração só ora pela vida alheia. Eu posso fazer um discurso emblemático disso aqui e não resolver absolutamente nada. Como é que eu faço passo a passo? Eu posso fazer, eu posso ajudar a fazer, ou eu posso continuar a nada fazer. Como ajudar? De forma prática. E...
3: A gente precisa entender o seguinte, a igreja, em primeiro lugar, ela precisa ser luz. Né? Se ela tem que ser luz, para começar a gente tem que ser um espaço para essa reflexão, que é o que a gente está fazendo aqui, graças a Deus por isso. Né? Ela tem que ser um espaço para reflexão sobre é, todos os assuntos que, que dizem respeito ao pecado e que afetam o ser humano. Né? Tem que ser esse espaço. É, independente de, de ter. Deus chamado pessoas para o Nepal, como foi o caso do pastor Silvio, a obra continua sendo feita aqui também né? porque o pecado é um problema da humanidade, o que acontece lá, acontece aqui, precisamos de pessoas que, que vão até lá e pessoas que permaneçam aqui quando o Espírito Santo em Antioquia ele manda separar Barnabé e Saulo a obra não para em Antioquia uhum. né? a obra não para em Jerusalém é feito tudo paralelamente, então a igreja tem que ser esse espaço né? agora a igreja tem que ter consciência eu tenho que ter consciência de que se eu começar a lançar luz sobre as trevas o meu caminho vai ser o mesmo que Jesus, é cruz eu estou disposto a pagar esse preço o caminho vai ser crucificação né? o caminho vai ser você ser taxado, ah, você tem que pregar o salmo 23 e, e, porque isso é, é, é tarefa da igreja, a tarefa da igreja não é falar sobre tráfico humano não é você gastar um dia na sua igreja discutindo esse assunto e pensando no que o evangelho deveria fazer, o que as pessoas deveriam fazer, gerando empatia. Essa não é tarefa da igreja, essa é uma questão social. Né? Você vai ouvir isso, mas a igreja ela precisa ser esse lugar. Como? Né?
0: Então, Bom, é, pr primeira etapa que o senhor trouxe, discutindo o assunto, é isso, Rose. É, vamos discutir, discutir o assunto, o assunto alguém,
3: trazendo, por exemplo, o
0: filme pode ser uma excelente, Exato, uma excelente exatamente. estratégia, Ó, assistimos o um filme agora vamos discutir, vamos discutir, vamos reunir aqui aí discute, ah, é um absurdo, é muito triste a criança chora, a mãe chora a avó chora, todo mundo chora terminando ali, estão vendendo lenço tá certo? Tem... Só só discutiu, só discutiu, Sim. terminou ali acabou, vida que segue, acabou é um aquário, é, um... eu eu vejo do lado de fora, mas eu não sinto eu, eu, eu só vejo Sim, então é Rose, a, a próxima etapa para colocar isso em prática, seja no Brasil, onde você tem agido ao longo desses anos, seja fora dele, pensando nessa, nessa restauração das crianças
2: eu acredito que a gente, o pastor está certo concordo plenamente com ele a gente precisa é, colocar o assunto em cima da mesa né? Então esse, anu, esse assunto tem que vir para cima da mesa. Eu acho que uma ação muito importante é o, é o aspecto, é o espaço de reflexão. Outra ação muito, uma, uma ação, uma, acho que eu, eu gostaria muito de, de frisar aqui, hum. não sei se eu... <risos> é que esse problema do tráfico, esse problema da sedução dos meninos e meninas, ele ultrapassou totalmente hoje a é algo que não está na nossa casa. É isso que eu, eu vim aqui muito pensando nisso, em poder favorecer essa reflexão de que nós temos hoje crianças e adolescentes muito vulneráveis. Então, o espaço de reflexão é importante e dar ferramenta às famílias eu acho que a igreja, ela pode dar ferramenta às famílias é preciso primeiro entender que, e é uma coisa que nós temos visto nas igrejas, a gente tem conversado, nós temos recebido não crianças, mas pelo menos adolescentes, no início da adolescência em 13, 14 anos, já vítimas daquilo que eu chamo de predador os terapeutas, até vou me encarnar hoje, né, que estão me ouvindo, eu chamo de predador não é um problema que está lá não é um problema que está longe, ele está aqui e ele pode estar na minha casa agora eu não quero ser alarmista eu só quero trazer essa reflexão de que além do espaço dessa reflexão Sim. para a igreja de todo o mundo, de todo o mundo nós estamos vivendo hoje o predador dentro da nossa casa, uhum. aliciando então quais ferramentas podem ser construídas para que nós possamos é, ajudar esses meninos. A conscientização, a um espaço de ajuda terápica também, porque nós estamos vendo crianças muito frágeis, muito sozinhas, muito solitárias, um trabalho com as famílias um trabalho com os jovens, um trabalho com as crianças. E quando eu recebo uma criança muito fragilizada, o espaço de atendimento da criança hoje precisa ser mudado. Nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas espaços de atendimento para crianças do século passado. Esse sujeito que está entrando pelas portas hoje, essa criança que está entrando pelas portas hoje, esse adolescente que está entrando pelas portas hoje, essa família que está entrando... Pelas... É um sujeito diferente. Nós precisamos olhar para que igreja nós estamos atuando verdadeiramente. Então, esse olhar de construção e o programa. Eu defendo um programa de atendimento para família e para as crianças e adolescentes do século 21 com as demandas do século de 21 e uma das demandas é o tráfico.
3: A gente Tudo não bem. pode esquecer, JR, que é, a igreja está numa sociedade e o que acontece nessa sociedade Sim. também acontece na igreja. A igreja não está isenta disso, é, não. É nesse
0: Entende? ponto, pastor César, e aí pastor Silvio, é, essa, é, o pastor César tem, tem conversado com muitos líderes sobre esse assunto, tem desafiado igrejas a, 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 a se envolverem nisso, e eu entendo que isso seja uma ação libertadora, porque assim como a criança é liberta do tráfico, a igreja também é liberta desse aquário, Onde ela vê tudo, mas não sente nada. Pastor César, pensando aqui, estou falando aqui de uma, uma discussão sobre esse assunto. Vamos supor que a gente chame isso de uma roda de conversa. Uhum. Aí foi ótimo, conversamos, foi excelente. Saímos com meia hambúrguer e acabou. acabou. Então estou propondo aqui, primeiro uma roda de conversa, e aí, ao final da roda de conversa, vocês estabeleçam um plano de ação. Vamos fazer o quê? A terceira etapa, você vai executar, porque lá no plano de ação, dizendo ó, nós vamos fazer, vamos vender kibe e aí vão levantar um dinheiro, vão comprar um livro, vão vender isso, fazer aquilo, execução. Quarta etapa, esse acompanhamento, esse acompanhamento que é fundamental, e dentro desse acompanhamento é a informação, que vai gerar essa roda de conversa o tempo inteiro. É, um, é uma, é uma, é uma, um, uma, um olhar simples e objetivo aqui, pastor César, eu queria que o senhor desse o seu.
1: É, exatamente, o que você está dizendo, J.R., a gente muitas vezes assiste uh, o drama do mundo e assiste como se fosse uma tela mesmo. E a gente chora diante da tela, a gente se emociona, mas acabou aquilo, a gente se desliga como se não tivesse a ver com nada com a gente. E, eh, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa entender o que Paulo escreve aos Efésios, que diz que Deus é pai de todos. E que se é pai de todos isso já vai constranger alguns, se é pai de todos, ele é pai também dessas meninas e meninos no mundo todo uhum. que estão sofrendo essa realidade. Então, quando eu saio da minha casa, eu não tô saindo simplesmente ah, para ajudar as pobres criancinhas do Nepal. Não, a gente precisa mudar, a primeira coisa é mudar essa percepção daquilo que é o que nós estamos fazendo, seja aqui, seja na, na, nos bolsões de miséria do Brasil, seja na, na, no, no Nepal, onde quer que seja, nós não estamos indo ajudar as criancinhas pobres, nós estamos indo resgatar a nossa própria família, uhum. porque quando a gente sente isso e a gente percebe que é a nossa família que está vivendo isso, já começa a mudar a realidade uhum. da nossa vida. Então, a conversa sobre isso, mas o estímulo a que a gente se entenda como humanidade, uhum. como família de Deus nesse nesse processo, e ao ser despertado por isso das coisas mais simples que se possa fazer, J.R., uhum. que seja exatamente isso. Faz uma, uma noite, uma hora, um momento na igreja voltado uhum. para missões, para alguma coisa dessa, 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 desse, desse formato, que seja uma cantina que se, se ofereça uhum. para essa finalidade, mas que haja despertamento, uhum. para que a gente descolhe essa, essa eu, eu chamaria... Desse, dessa insensibilidade que se alojou no coração ocidental principalmente e que, que, que gerou como uma espécie de lepra que, que, que contaminou todo mundo é que a gente fica insensível àquilo a, a, é. que está acontecendo à nossa volta então a gente precisa em coisas muito simples, muito práticas eu vou às igrejas com o livro da história da Ali, a história hum. de um resgate hum. e eu peço que as pessoas leiam o livro, minimamente leiam o livro e, e se deixem tocar por aquela história e, e a gente vai vendo pessoas que vão se levantando, eu estou vendo já um grupo de pessoas que está se levantando e desejando fazer o que, como eu posso fazer. A mesma é, pergunta que você fez. Pergunta... Como eu posso fazer? É isso então, na igreja local, junte-se com gente que quer fazer. A primeira coisa, se desloque do grupo de que não quer fazer nada. É, o aquário. Desse aquário, se desloque disso. E vai buscar em Deus, em oração, gente que quer mudar a realidade das pessoas. Que se importa, uhum. que quer, porque existem. na igre... Essas pessoas existem, elas estão nas diversas denominações, uhum. igrejas espalhadas, elas estão por aí. E elas querem se envolver. Uhum. Então se envolvam, começam a orar e, 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 e peçam a Deus, que Deus vai levar você o seu coração alguma coisa vai acontecer como aconteceu comigo você será despertado numa conversa paralela você será despertado e Deus vai levantar pessoas à sua volta para se importar e para dar a mão a você uhum. e ajudar vai fazer qualquer coisa é. qualquer coisa mas o que não pode é não fazer, não fazer. e não permitir não, não sentir fazer. é deixar que essa lepra se aloje tão profundamente que você só se importe com a sua própria dor então a gente são comos muito simples porque muitas vezes o que nos atrapalha é a gente querer elaborar demais um como? É,
0: mas é, é esse é o ponto, né? Que às vezes a, a, a pessoa é por isso que eu falei, a igreja não tem um grupo de missões e tal e aí fica, ah, tem que estruturar isso, estruturar aquilo, pastor Silvio, querido pastor Silvio, primeiro aqui é, o nosso reconhecimento valorização do trabalho que o senhor e, e, e a sua esposa Rose têm tem feito é uma é uma honra poder vê-los aqui ainda que pela internet ouvi-los aqui pela 93 FM como é que a gente pode ajudar o trabalho que vocês lideram aí no Nepal ah,
4: muito obrigado é, eu queria acrescentar o que o César o que o, o Júnior e a Rose falaram aí é, é endorsement é, não lembra a palavra é, é isso a, é, eu queria dizer que quando a gente se envolve e sai da apatia por qualquer causa que Deus planta no nosso coração não são as crianças que são salvas nós somos salvos, eu sei que a salvação é em Jesus, eu entendo isso não quero criar um problema teológico aqui no debate, mas Hoje mesmo a menina me escreveu, hoje ela é contadora, ela andava com as panelas da casa dela, ela escreveu agradecendo, e eu penso que eu fui o que mais foi abençoado. E eu falei para ela, você abençoa a minha vida, então eu sou salvo quando eu saio desse aquário. Nós vamos ser salvos saindo desse aquário. E também, outra, outro detalhe, antes de eu falar como ajudar, em 30 segundos, às vezes a pessoa está falando, meu Deus, uma menina de 9 anos vendida para o tráfico, igual foi o caso antes ali. Mas, às vezes, a gente abomina essa situação, mas a gente consome um produto que usa a mulher como mercadoria. Não tem nada a ver uma mulher nua segurando o um amortecedor, falando do amortecedor. Então, a gente consome, a gente alimenta a cadeia do tráfico quando a gente permite que a mulher seja usada como mercadoria. A gente, sem saber, está alimentando aquela cadeia que usa as crianças e as mulheres como mercadoria sexual. Então, nós, como eu boicoto tento boicotar qualquer produto que use dessa forma, então o como começa, eu fazendo pequenos gestos, e para ajudar o nosso trabalho se chama Meninas dos Olhos de Deus Nepal, o site é meninasnepal.org e estamos aí, o César fazendo a sua parte, a igreja fazendo a sua parte, tem muita gente envolvida, Deus está despertando, muito obrigado e vamos debater, eu acho que o como também começa sendo honesto, como a Rose falou aqui, debatendo, trazendo sobre a mesa, provocando a igreja essa causa. Então o como é evitando consumir produto, o como é cuidando, abrindo os olhos, como a Rose aqui do meu lado falou, abrindo os olhos ao meu redor, evitando produtos que alimentem essa, essa rede e também... É fazendo tudo isso junto e provocando as pessoas a pensar sobre isso. Muito obrigado.
0: Obrigado, querido. Muito obrigado. Quero agradecer aqui aos nossos amados debatedores. Muito obrigado, Rose Brito Dias. Obrigado, Rose.
2: Um prazer estar aqui. Espero que a gente possa falar muito desse assunto uhum. <risos> e tornar visível aqueles que estão invisíveis, né? Mas o Senhor os vê.
0: Obrigado, Júnior César.
3: Obrigado, JR. Eu quero desafiar todos aqui a produzirem materiais falando sobre esses assuntos com a mesma força e intensidade que a gente posta foto da nossa igreja do culto né é produzir material uhum. para poder denunciar divulgar a gente pode fazer isso a igreja está nas redes sociais a gente tem vídeo para tudo né e pode também é, trazer essa pauta para discussão como algo importante para o crescimento do reino. pastor
1: césar obrigado querido eu que agradeço eu preciso mandar um beijo como de pediu para minha um beijo apaixonado para minha esposa, que junto comigo faz essa jornada aí para ajudar essas crianças, e a gente está completamente envolvido com isso. E deixar o meu abraço forte e saudoso para o Silvio e para Rose aí, que são queridos que Deus nos aproximou. Hum. E é fantástico ver esse momento, o que Deus está proporcionando e produzindo, e que tem como semente muito daquilo que vocês estão semeando há mais de 20 anos lá no Nepal, mas que tem repercussões para todo o sul da Ásia e para outras regiões também. Deus abençoe vocês.
0: Quero agradecer os nossos ouvintes pela maravilhosa audiência, encorajar quem nos acompanha pela internet a deixar o seu like, seja no Face, no YouTube e compartilhar a transmissão de hoje, especialmente por conta desse assunto tão sério, nós acolhemos aqui o pastor César Carvalho, a Rose Brito Dias, o reverendo Júnior César, o pastor Silvio Silva e a sua querida esposa Rose ao lado dele, acolhemos também hoje aqui o Igor Siqueira que é CEO da 360 Way Up e o Jeffrey Harmon, que é cofundador e diretor de conteúdo da produtora Angel Studios, que é responsável, a produtora responsável pelo filme Som da Liberdade, não é isso, Marcela?
5: Isso, pela distribuição do filme ao redor do mundo e eu acho que uma palavra que eu posso definir dos ouvintes a respeito do debate de hoje é exatamente despertar. Fala de alguns deles, pelo WhatsApp, uma delas diz assim, eu quero ajudar, fui tocada hoje e assim como disse o pastor César eu preciso fazer alguma coisa, não tenho como sair do Brasil, mas tenho certeza que Deus vai me direcionar em algo, uma outra ouvinte essa já com o nome, Rosângela disse estou impactada com esse debate realmente eu tenho que fazer alguma coisa que Jesus me oriente e ainda uma outra, entre tantas Doraciara disse, meu Deus, eu estou impactadíssima com os depoimentos desses irmãos corajosos atuando na obra, salvando gente literalmente da morte e eu estava aqui no meu conforto cristão, que Deus me desperte e desperte tantos outros para que a gente possa fazer aquilo para o qual ele está nos chamando.
0: Muito obrigado aos nossos ouvintes pela franqueza pela transparência e por admitir a circunstância que aí está nós temos encorajado aqui os nossos ouvintes a assistirem um filme por um motivo simples, é, é um despertamento é um lugar de conversa é uma, é uma, é uma perspectiva como disse aqui o Jeffrey é, hoje nós somos guiados por vídeo, né? Muita gente deixou de ler com frequência e passou a assistir vídeos então o filme traz esse impacto é, bastante grande aqui e eu quero encorajar os nossos ouvintes estamos dando aqui um par de convites hoje para Letícia Salles André Aguiar ela está em São Gonçalo, telefone 96926 final 51. parabéns a ela, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Aliás, ontem eu aqui eu disse que eu não sei porquê, mas muitas, muitas empresas da chamada grande mídia tem batido no filme. É é um, é um, é um eu, eu realmente, eu, eu não entendo. A Folha de São Paulo, por exemplo, disse, público lota sessões de som da liberdade nos cinemas de São Paulo com ingressos de graça. E, e traz uma, uma, uma crítica sobre este assunto apontando que isso está acontecendo com o apoio de conservadores ou seja a, a, o tráfico olha só o tráfico sexual de crianças é pauta de conservadores segundo a folha de São Paulo ele não é um pacto ele não é um tema da humanidade não ele é um tema que só interessa aos conservadores, eu duvido muito, mas é o que eles estão abordando aqui a partir da doação de ingressos, como tem acontecido. A Veja a Veja disse, o empurrão ideológico que fez Som da Liberdade explodir nos cinemas e naturalmente associa a presença de políticos. Então diz: olha, o fulano foi lá, Beltrano foi lá, meu logo, esse é um filme conservador logo, esse é um filme de direita logo, esse filme é apoiado por alguém. E aí você tem um tema que é maior, que é gigante, tratado como se fosse uma coisa inferior. A carta cap. Capital disse, por que o filme Som da Liberdade tem mobilizado evangélicos, bolsonaristas e PMs do Brasil? Olha a associação, olha a intenção que está aqui, de alguma forma intimidar, ah, então não vou ver porque eu não quero ser contado entre os bolsonaristas, olha, eu não sou, eu não tenho essa pauta, a, o Terra disse, Som da Liberdade lidera bilheterias com farra de ingressos gratuitos, olha o tom, por que isso gente? Fala isso sobre todos os filmes, todos os filmes recebem esse tipo de, de, de olhar, de observação, essa análise isenta que todo mundo faz, ou por trás dessas manchetes e das matérias que aí foram relatadas, está na mídia isso aqui, estou lendo que está aqui, isso é um clipping, a gente junta um pouco do que está sendo dito, e aí você vê que tem muitas outras pautas que estão aí, eu quero aqui fazer a minha pauta, se eles podem, eu também posso, assista ao filme, se puder. E, e se una a gente que faz, deixa a turma do, do não fazer e a turma que é contra os que fazem, é tempo da gente fazer e de ajudar aqueles que fazem em nome de Jesus. Pastor César, querido, Coloque esse assunto diante de Deus em oração, vamos orar por esse tema, vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e juntos nós oramos juntos
1: em nome de Jesus. Ó oh, senhor, nós te apresentamos todos aqueles que sofrem enfermidades, que estão passando por dificuldades de luto, de perdas, muito sensíveis, que o senhor, pelo teu Espírito Santo, possa ir ao encontro desses corações, consolando, confortando e transformando as realidades. Mas em especial, senhor, nós queremos apresentar um drama que o senhor conhece muito de perto, que é essa questão do tráfico humano e principalmente de crianças. Desperta a tua igreja, Senhor. Não poderíamos esperar outras manifestações como estas que, lemos, que foi, foram lidas aqui pela grande mídia, porque nós realmente percebemos que o mundo jaz no maligno. E essa realidade traz tanta dor ao coração da gente, mas precisamos, como igreja, nos levantar. E em nome de Jesus, trabalhar por uma transformação de consciência, da nossa própria consciência, da realidade de cada um de nós, que muitas vezes nos voltamos para buscar a Deus pelos nossos próprios, pelos nossos próprios desejos pelas nossas próprias necessidades, que nós nos levantemos em nome de Jesus para ser voz para essa gente que não tem voz, para ser, Senhor, de alguma forma o braço que se estende, a mão que se estende, o abraço que acolhe essas pessoas que estão desamparadas nesse momento. Crianças aos milhões estão jogadas pelo mundo agora sem ter um abraço sequer, com olhos esvaziados e sem o brilho, sem luz, porque foram abusadas de maneira tão perversa. Ó Senhor, que de alguma forma a igreja perceba que precisamos nos levantar na autoridade do nome de Jesus para refletir a glória do Senhor para essas crianças. Ó oh Deus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta desse sono, desperta desse, dessa insensibilidade, desperta-nos dessa apatia, desperta-nos, Senhor, deste, deste adoecimento, desse esfriamento do nosso coração, pensando que o que fazemos é tão pouco. Senhor, se nós nos juntarmos mesmo que fomos, formos poucos, o Senhor pode fazer uma grande obra, é isso que nós cremos, é isso que a tua palavra nos diz, mesmo quando poucas pessoas se unem em torno de um propósito, o Senhor faz alguma coisa, o Senhor age e transforma e eu te peço, Senhor, que todos nós sejamos despertados nesta hora a nos envolver com que seja a, a prática mais simples, mas que estejamos enganjados na transformação da realidades daqueles que sofrem à nossa volta. Ó oh, Deus, nos ajuda. Senhor, nos ajuda, nos fortalece. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.